0: Yle Podcast.
1: Mitä yhteistä on hallitusneuvotteluilla ja suomalaisneuvostoliittolaisella yhteistyöelokuvalla luottamus? Miksi ilmastoaktivisti Greta Thunberg käy hermoille? Onko Suomessa yhtään ihmistä, joka kiihottuu seksuaalisesti sanasta maakuntahallinto? Tämä ohjelma vastaa näihin elämän peruskysymyksiin. Ohjelmamme on hiilineutraali.
2: Jaa ei Suhonen, Robert Sulman, Poliseuri. Jaa ei Kun mielipide ei riitä. Se on taas Jetpan tai ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Miltä nyt tuntuu Olli ja Robert?
0: Started from the bottom and now we are here. <laughs>
3: Tosi ristiriitaisesti henkilönä tuntuu ihanalta, että tänään alkaa viikon lomaa, mm. mutta konseptin tekijänä vähän mietityttää, että tuli luotua konsepti, jossa on pitkähkö kesälomaa. Eikö se ole kolme ja puolen kuukauden kesälomaa?
2: Nyt vaan vedetään lonkkaa, pojat sitten muutama kuukausi. Hei ja kuten alusta kuulitte, niin meillä on vieränä tänään The One and Only, ystävämme Ruben Stiller. Ihanaa, että ole täällä.
3: Kiitoksia kutsusta. Ruben. Ja jotain vielä sanomatta? Ainakin ehkä tuosta hampaakolosta saattaa löytyä jotain, Greta Thunbergista.
1: Tämä ä, ruotsalainen teini niin käy todella hermoilla. Niin, siis, ä, häntä pidetään jonkinlaisena pylväspyhimyksenä. Ja miettikää <tuh> nyt vähän. Siis, hän penkoo omien vanhempiensa laskuja esimerkiksi, kuluttaako se liikaa. Hän on siis tämmöinen elämäntapa poliisi, nuttura kireänä. Vilaa koko perheen tunnama Ajatelkaa, jos esimerkiksi meillä Etelä-Helsingissä, kun mä oon just saanut Gin Tonikin eteeni, niin sieltä takahuoneesta tulee kakara, joka sanoo, että hei, mitä sä siinä juot? Maailmanloppu tulee. Sietämätön
3: teini. Ruben, hyvä. Onneksi emme ole kokoontuneet tänään poteemaan keskikäisen miehen ihmetystä maailmanmuutosten äärellä. Ikärasismiä heti ohjelmalla. Tämä olisi...
2: jaksohan itse asiassa oli, joku Timo Haapala oli meillä vieraana, että puhuttiin näistä teemoista, että se vähän myöhästyi.
3: Mutta puhutaan keskikäistä miehestä. Eräs keskikäinen demarimies on nousemassa Suomen suurimmaksi vallankäyttäjäksi.
0: Mm, hallitusneuvottelut, ne vaan jatkuu säätytalolla, ei kuitenkaan hirveästi mitään uutta kerrottavaa. Ihan oikeasti, siis Medi- Medi- Medinassa, eli mediassa on kyllä tarinoita sitäkin enemmän. Ja, ja ennen kaikkea valtioneuvoston Twitter-tilillä, että olen seurannut, siellä on hyviä videoita. Esimerkiksi säätytalon tarjoilusta kannattaa katsoa. Mutta mitä oikeita uutisiahan meillä ei tällä viikolla on ihan oikeasti ollut, paitsi soten ja maakuntasoten paluu.
2: Uh, ettekö ettekös nyt tähän vähän innokkaammin nyt Hei, halua.
1: Suomessa ei ole todellakaan yhtään ihmistä, joka tuntis seksuaalista kiihotusta siitä, että sanotaan sana maakuntahallinto.
0: Ja sit mä mä vain... en olisi tosta ihan varma. No, mä se
1: ole... niin paljon, että eh moni yleis- tämä. Radiossa, mutta normaalissa maailmassa ei. Jaapolon
0: ja sit... ja kadulla. Ja
1: kadulla. Mm. Mutta se tässä että jos keskustan tarkoituksena on sementoimalla nämä 18 maakuntaa, niin jollain tavalla hidastaa tätä ihan väistämätöntä kaupungistumisprosessia, joka tietenkin tulee heikentämään keskustan kannatusta, niin enpä minä nyt ihan usko, että se, se onnistutaan estämään tällä maakuntahallinnolla.
3: Mielenkiintoista tässä on mun mielestä se, että 18 maakuntaa pääkaupunkiseudulle jotain erityistä, niin vaaliohjelmien vaalio-ohjelm- perusteella tämä oli ihan nähtävissä. Selkeäkö? Kompromissi. Ainoa, mistä voi ajatella, että ei ollut nähtävissä on tämä, että Helsingin Sanomat julkaisi tänä aamuna tosi hyvin vieraskynän osuvasti, että sote-uudistuksen virheitä ei pidä enää toistaa. Parlamentaarinen valmistelu. Mihin se unohtui näiltä
2: oppositiopuolueilta? Niin, ja mihin unohtui tämä kolme miljardin säästöt? Minä haluan puhua säästöistä ja rahasta. Nyt vaan kukaan ei enää puhu sitten kolmesta miljardista. Kolme, Muistakaa kolme miljardia.
1: Sehän kolme miljardia. Mä muistan tämmöisen tilanteen, missä mä olin keskellä ekonomisteja ja bileissä.
2: bileissä. E, e,
1: ne olivat helvetti bileet. Ja sitten minä otin esille tämän kolme miljardia, niin ne alkoi kaikki ekonomistit nauraa. Sitten minä kysyin, että ette kai te tarkoita, että otettiin hatusta tämä kolme miljardia. Niin, et, he he sanoivat mulle, että ei he ainakaan tajuu, mihin se luku alun perin perustuu. Jonka jälkeen perusluottamukseni näihin lukuihin on yleisesti murentunut. Niitä heitetään julkisuuteen ja sitten kun kysyy viime kädessä, että mihin se nyt sitten perustuu, niin ei välttämättä yhtään mihinkään.
3: Mutta et ole ainut, jolla on valtiovarainministeriönkin käyttämiin lukuihin perusluottamus jonkin verran rapissut, olen pannut merkille näissä hallitusneuvotteluissa. Että Antti Rinne tekee hieman erilaista talouspolitiikkaa kuin aiemmin on tehty. Hän on lähtenyt liikkeelle siitä, että ensin laitetaan toiveet pöytään, hahmotellaan mitä pystyttäisiin tekemään ja... Lähtökohtaisesti hän ei anna Raamien sanella Toi
2: on Tämä todella epäsuomalaista. Ja meilläkin huomaa, että mediassa on tosi vaikea hyväksyä tällaista tapaa, että jotenkin haaveiltaisiin ja unelmoitaisiin ja jotenkin visioita, ei kuulu meidän kulttuuriin kyllä ensin on niin se seteli tuppo siinä edessä ja sitten katsotaan, että kenelle niitä seteleitä tällä lailla tavalla jaetaan. Että on... ei, Ihin näistä
3: ei, markoista, riisiä. Niin kyllä, <tos> kyllä ei ole kunnollista, että olen kuullut, jo, että 8 miljardia euroa on siellä toiveiden tynnyrissä. Ei se ole mahdollista.
1: Mut, mutta siis tässähän näkyy ja on pitkä aikaa näkynyt se, että Antti rinteen halutaankin epäonnistua. Minun mielestäni Antti Rinnettä aliarvioida. Jos katsoo esimerkiksi tätä neuvotteluprosessia, niin kyllähän tässä nyt on näkynyt ihan mielestäni ulospäin se, että hän on ammattineuvottelija mm. ja todella hyvä hallitsemaan tämän neuvotteluprosessin. Mutta koko ajan ikään kuin odotetaan poliittista ruumista. Ja välillä tuntuu siltä, että politiikan toimittajatkin odottavat. Kieli pitkänä hänen epäonnistumistaan.
2: Tässä on vähän tää, että kun Toimitteen pitää ne jutut tehdä ja jostakin niin kun se draama ja tarina on keksittävä. Ja nyt kun sitä ei ole, niin se niin kun kietoutuu tähän, että Antti Rinne odotetaan, että hän epäonnistuu. Siihen voidaan luoda odotuksia. Kaikki pienet rasahduksetkin, että mitä sieltä tulee ulos, että joku vuotaa jonkun, että nyt on ollut vähän hankalaa. Niin siitä tulee osa tätä tarinaa, joko että Antti Rinne on epäonnistuja tai onnistuja.
0: Sitten tietysti sitä vahvistaa myös se, että meidän toinen vahvoista oppositiopuolueista tai Mahdollisesti tulevista oppositiopuolesta, kokoomus on ollut aina pitänyt brändissään tämän niin kuin talouskurin ja, ja talouden pidon näkökulman, ja se on hirveän helppo, sieltä tulee tosi hyvää, he ovat hy- myös hyviä viestimään, sieltä tulee kokaan tosi hyvää ikään kuin viestiä siitä, että noni, noni, että, että mikäs maksaa kuinkakin monta miljardia, eihän tätä taloutta tällä tavalla voi pyörittää, niin sitten meillä tuntuu olevan toimittajia, jotka hirveän mielellään lähtee tähän mukaan, että he alkaa tekemään sitä samaa oppositiopolitiikkaa. Mä en tarkoita tällä sitä, etteikö toimittajat saisi kysyä vaikeita kysymyksiä, mutta sitten tämä niinku toinen puoli on jotenkin se, että ollaan niin jotenkin kiinni siinä Siin tavallaan siinä, siinä, sen, siinä va, niin kuin vastapuolen spinnissä, että meidän niin kuin moni toimittaja lähtee niin kuin siihen mukaan. Ja sitten tulee just näitä, että, että aina kun saadaan mikki Antti Rinteen suunnalle, niin sitten ollaan silleen, tuleeko, tuleeko, tuleeko edes vastuuton verolinja vieläkö SAK sanelee verolinjaa säätytalolla, säätytyt yritykset kärsivät yritykset. Kuinka paljon mutta, yritykset kärsivät? Mutta
1: mikä on näiden hallitusneuvottelujen tabu? Mikä on sellainen tabu? Että sen hintalappu on kokonaan omassa ulottuvuudessaan. No ne on tietenkin nämä hävittäjähankinnat. Kukaan ei kritisoi niitä, ja m- mielestäni näiden neuvottelujen yllä on yksi suuri valhe. Niin kun selitetään, että nämä hävittäjähankinnat annetaan ymmärtää, että ne ei vaikuta mihinkään muuhun. Taloudessa. Totta kai ne vaikuttaa.
3: Ruupe saat ilonpilaaja poliittisesti. Ne ei vaikuta siihen, mikä se hallituskokoonpano on ja, ja minkälaista ohjelmaa se hallitus tekee. Totta kai se tulee sinne lisävelkana sinne Suomen jo valmiiksi kohtuullisen ison velkataakan päälle.
0: Mutta eikö se ole myös tämä infrayhtiöiden haamu? Infrayhtiöillä, jos, Se jos on ne poliittisesti infra... paljon mielenkiintoista. Niin, että jos nämä infrayhtiöt alkaa kehittää meidän niin kuin suuria infrahankkeita ja nämä yhtiöt ottaa sen velan ja sitten valtion tilikirja näyttää kauniimmalta, niin tämähän niin kuin myös kertoo siitä, että miten mukava, joustava ja poliittinen <tos> käsite tämä velka ja, ja valtion taloudenpito ylipäänsä on, että sehän on tämmöistä hyvin heiluvaa. Teknisiä
3: kikkoja. Teknisiä kikkoja. Teknisiä kikkoja. kikkoja. Mm. Niin, ja nyt jo vähän hävettää, että sanoin, että kohtuullisen suuri velka, koska suhteessa mihin?
1: Mielenkiintoista on se, että jos vertaa niihin vaaleihin, missä Sipilä nousi pääministeriksi, jolloin kaikki niin kuin yleensä vaalitentit keskittyi nimenomaan kestävyysvajeeseen, niin mihin se kestävyysvaje nyt on kadonnut, kun sitä ei niin kuin, näy samalla tavalla niin kuin missään keskustelussa? Onko meillä nyt niin paljon enemmän rahaa? menekö meillä niin, niin paljon paremmin? Onko kestävyysvajan koko ongelma kadonnut näyttämöltä? Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen juttu. Vois, koska
3: tätä kietoa äh, Juha Sipilän ympärille? Koska mm. Juha Sipilän asema on tällä hetkellä äärimmäisen mielenkiintoinen. Hän on tehnyt politiikkaa, jossa kestävyysvajalla ja tiukalla taloudenpidolla erityinen merkitys. Äh, nyt Marko Junkkari kirjoitti Hesarista tosi osuvasti, että Sipilän valinta ministeripestisuhteen on joka tapauksessa vai- Oikein, ellei mahdoton, koska keskusta todennäköisesti ottaa valtiovarainministerin roolin. Mitä jos Juha Sipilä on tällaisen Antti Rinteen hallituksen valtiovarainministeri syyskuulle? Tai vuoden loppuun asti, koska siinä on EU-puheenjohtajuus. Ei ehkä ihan helpointa yhdellekään muulle osapuolelle. Ei keskusta sisäistikään, mutta eihän voi myöskään nostaa Antti Kaikkosta eikä Katri Kulmunia siihen asemaan. Niin varsinkin,
0: kun siis ottaa huomioon vielä sen, että Sipilähän on saanut näissä hallitusneuvotteluissa osittain myös sellaisen pahiksen roolin. Siksi, mm. että hän on tunnettu tästä talouspuheestaan, niin monet toimittajat hän kääntyy myös hänen puoleja ja kysyy, että no mitäs nyt, kun teillä oli edellisellä hallituskaudella, täysin toisenlainen linja tai, tai ainakin siltä vaikuttaa, niin mistä te nyt täällä neuvottelette. Ja, ja tästähän myös maaseudun tulevaisuus on tällä viikolla kirjoittanut, että. Sipilähän vetää ilmeisesti myös säätytalolla tiukempaa linjaa kuin mitä moni keskustalainen toivoisi. Ja se Sipilän asema kyllä vaikuttaa todella kiinnostavalta. Mutta on tässä
2: sekin, että on hänelle myös luotu tämmöistä hyviksen roolia, että hän on nyt ainoa siellä, joka pitää näitä talousasioita niin, jotenkin, että hän, mm. niin, että on, on joku, joku järkiukko siellä pitämässä yritysten puolta.
1: Ja sitten huomattaisin, että kun jotkut iloitsevat, niin ne röppivät jo pelihoosia siitä, että tämä keskustan kannatus pienenee niin pyy maailmanlopuudella. Niin sanonpa vaan, että vahingonilonne on todella heikolla pohjalla. Jos te ajattelette näin, että että mitä seuraa keskustan romahtamisesta, keskustan kannatuksen romahtamisesta, niin se on erittäin huono uutinen Suomelle, koska se tarkoittaa sitä, että politiikan tasapainottava tekijä murenee. Eläköön Suomen keskusta, eläköön
3: kepu. Pistettäkökö merkki aikakirjoihin, Rube Stillen, aivan... eläkö kepu? Kyllä,
1: Mä tiedän, te olen, te olen aivan sanaton. Tämä on juuri, tämä teidän asenteenne kertoo kaiken Punavuoren ja Kaljon baareista. Keskustalaiset <tos> ovat kunnallut uudet. Minä, minä olen etutöölän Minä olen asuu
3: eteläisimmässä Helsingissä meistä.
2: Ja mietitään tätä niin hallitusneuvotteluita vielä tämmöisen draaman ja tarinan keinoin, niin mitä te nostaisitte tämmöisenä elokuvallisina hetkinä tai käänteen kohtina tässä näistä neuvotteluista? No
1: siis tämä on ihan totaalinen antikliimaksi, että jos suurinta draama on muun muassa se, kun Lee Anderson piti pienen tauon äh, neuvotteluissa sen takia, että hän ei ollut omaisuuden myymisestä ihan samaa mieltä kuin kenties Antti Rinne ja muut. Niin jos se on suurin draama, niin kyllä on aika a mistä täytyy sanoa. Ja jos tätä katsoo draamana, niin todellakin tulee mieleen lähinnä suomalaisen nostoliittolainen yhteistyöelokuva Luottamus, jossa Lenin suunnattoman pitkästyttävässä ja puuduttavassa ja silmät kuivattavassa draamassa antaa suomelle itsenäisyyden.
3: Mä katon toimittajia. Mä ajattelen että Makaton Luottamuksen illalla kotona on monta kertaa. Jos, jos ei tänä iltana, niin viimeistään huomenna. <tos> Toimittajat tässä koko näytelmässä. Siis siellähän on ne oma elämänsä Lasse Ernamot, jotka joutuu päivystämään siellä ja odottamaan niitä rasahduksia. Sitten toinen on semmoinen, kaikki tietää ne amerikkalaiset hienot elokuvat, missä on tehty skuuppeja ja ne niitä kerrataan oikein silleen niin kuin mehustellen ja hunajaa valuen. Niin nyt Yritetään mitä pienimmästä vuotaneesta yksityiskohdasta tehdä isoja juttuja. Tulee mieleen yhteiskuntasopimusneuvottelut aikanaan. Ja kun ei siellä ole oikeasti hirveä paljon sovittu ennen kuin kaikki on sovittu. Tämä ärsyttää mua ihan todella paljon. Ja onko unohdettu se että yleensähän pitää olla kaksi lähdet.
0: Siis juurikin näin. Ja toinen on se, että onko unohdettu myös se, että yleensä se ihminen, joka luottamuksellisista neuvotteluista haluaa nimettömänä, sanoa jotain, here, here. niin sillä on ehkä joku tarkoitus, miksi sen, se, ja sen, sen, sen sanoo. se on
3: kaksi riippumatonta lähdettä. Se ei voi olla kaksi samanpuolueen neuvottelijaa. Ja tässä on
2: kyllä tämmöinen homma, että kella on ne kovimmat lähteet. Kuka saa sieltä nyhdettyä vielä vähän jotakin, että voi tehdä sen pikkusen hähmäisen analyysin sieltä. Että kyllä tuleeko vai eikä tule? On hirveän hankala. Käytitko just
0: meidän podcastin historian ensimmäiset kertaa on sanat? <laughs> Salo, Käytin! Hähmänen! Siitä tulee
3: Mutka. kyllä sakot ja se tarkoittaa virkistyspäivänä.
1: M- tämähän on meidän aika M- että jos me katsotaan tätä draamana, niin me nähdään, niin kuin ikään kuin annetaan pisteitä heidän performanssilleen. Niin sehän on vähän huolestuttavaa sen takia, että me keskitytään tämän ikään kuin poliitikkojen esitykseen ja sillä annetaan pisteitä. Sen sijaan, että me keskittyisimme, niin kuin meillä oli 70-luvulla tapana sanoa, substanssiin.
2: Pitäisi pitäisi
1: ehdottomasti keskittyä substanssiin. Sinä, sinä kuulet, että substanssiin minä, olen, niin. minä olen nimenomaan substanssiin keskittynyt ja, ja sitten toinen asia, tämä läpinäkyvyys. Kaikki sanoo, että on hirveän hienoa, kun on läpinäkyvä prosessi. Mutta esimerkiksi nämä hallitusneuvotteluthan onnistuu nimenomaan sen takia, että ne eivät ole läpinäkyviä.
2: Tällä viikolla minua itseäni huvitti hirveästi ilta ristämään juttu tästä, että Antti Rinne oli yrittänyt huudattaa hallitusneuvottelussa yleisöään, muun muassa, että halutaanko me tästä hallitukseksi? Eikö me kaikki haluta tehdä hallitus? Ja oli esimerkiksi niin kuin slow clap. Demärjen
1: armi
0: Hyvää pojat. Hyvää pojat. Ja, ja tytöt. Muudetaanko sä saivat, että Hyvää pojat, tytöt. <laughs>
2: <laughs> niin, tätä oli ihmispuvan. Mutta Helvis, oli... halutaanko
0: me hallitus?
2: No halutaanko me hallitus? Hän oli tosiaan huudattanut ja mä näen tästä tämmöistä niin kuin konttorisarjan henkistä niin kuin vaivautuneisuutta. Ihmiset olivat sanoneet siellä, että tämä oli hyvin outo tilaisuus. Antti Rintele ihan vaan vinkkinä, että älä please. Mutta
0: tostahan tulee tosi semmoinen sympaattinen olo, tiiätsä? Että siellä ne on, kun konttori ohjelmassa yrittää vähän Mut niin kuin Oma elämänsä, elämänsä Sami Hedberg. Oma elämänsä Sami Hedberg. Vähän kiusallisia Mä en siellä. halua
2: kotikutosta pääministeriä. Mä haluan semmoisen niin kuin
0: vallanlinnakettä.
1: Niin. Mm. Sanoisin tähän, että sinä tietenkin helmis sä haluat suurta ja mm. vallanlinnakettä, mutta siis näiden hallitusnäyttelujen paras puoli on se, että ne ovat tylsiä. Miettikääpä tätä, kun te seuraatte Brexitin ja Britannian politiikkaa tällä viikolla. Me saadaan olla kiitollisia täällä Suomessa, että meidän politiikka on niin tylsää. Ja sitä paitsi voisi kysyä yleisöltä ja näiltä äänestäjiltä, että meidän yksi suuri ongelma, tämmöinen kulttuurimuutos, jossa ihmiset odottaa niinku soundbouksia, niin kuin amerikkalaisessa poliittisessa kulttuurissa, Twitterissä tai jossain muualla. Ja jossa odotetaan koko ajan jotain jännää vastakkainasettelua, joka sitten syöttää someen mehevän keskustelua.
0: Eläköön tylsyys, eläköön konsensus. Mutta, Mutta toisaalta just näin, että me ollaan totuttu tähän somemaailman kelloon, mutta toisaalta myös mediat Talothan on alkanut matkimaan sitä. Yle avaa joka aamu hetki hetkeltä tai Yle seuraa artikkelin hallitusneuvottelusta ja sitä on pakko täyttää. <tos> Että sinne on pakko laittaa jotain. Ja tässä puhun Ylestä, koska se on oma työnantajana ja tiedän mitä täällä tehdään, tiedän hyvin näin tehdään kaikissa muissakin suomalaisissa mediataloissa. Media haluaa toimia samalla tavalla kuin sosiaalinen media. Perinteinen media imitoi tätä tapaa. Koko ajan pitää saada jotain lyhyitä mittaisia pätkiä Ja ulos. sitten kun
2: ne erikoistoimittajat on jo analysoinut, tulee vaikeat hallitusneuvottelut, on kamalaa, niin kuin Ruotsissakin on käynyt ja meilläkin kesä juhannukseen menee ja näin. Niin hirveän vaikea on niin kuin yrittää maailman tehdä sen näköiseksi, että tämä on niin toimittajan mielestä tylsää, että tämä menee tällä tavalla, että sitten se niin saadaan. Äh, on... ei, me, me ei voida besservisseroida tässä nyt mitenkään. ja ei, tyhjiä, poissa.
0: Mutta haluan puhua vielä maakunnista, yes. jotka todellakin kohottaa ja kiihottaa Ai, meitä. ihan! <laughs> Koska niin siis se... oli viikon uutinen meillä ja keskustelu siitä kesken, mitä se nyt tarkoittaa, että Suomi saa maakuntasoten.
1: No kerron sinulle hyvin konkreettinen esimerkki. Jos tästä sotesta pitää nyt tehdä sellainen niin kuin ikään kuin johtopäätös, että menee esimerkiksi täällä Helsingissä Hartmanin sairaalan päivystykseen tai Malmille, pystyykö siis... Tämän kaiken kuuleman perusteella tekemään ennusteen siitä, että Paraneeko se hoito siellä? Pääseekö jonosta nopeammin lääkärin puheelle? Eihän tästä tiedä mitään konkreettista. Tämä on pelkkää tällaista hallintohimmelipuhetta. Ja tässä on se, myös se ongelma, että journalistit lähtee itse tähän hallintohimmelipuheeseen mukaan. Siis tähän teknokraattiseen hallintopuheeseen, joka ei kerro mitään konkreettista siitä, miten jonot tulevat käytännössä lyhenemään vai lyhenevätkö ne?
0: M- mutta on kiinnostavaa, niin kuin aiemmin... Min tuossa jo todettiin, että, että ketään ei varmaan sinänsä oikeasti pitäisi yllättää, jos näitä puolueiden ohjelmia, että jonkunlainen maakunta tai sotekunta, mutta siis niin maakuntapohjainen ratkaisu oli nähtävissä. Se, mikä tässä on kiinnostavaa, on tietysti tämä, että, että on puhuttu tästä pääkaupunkiseudun erityisratkaisusta, jota ei ollut aiemman hallituksen mallissa, paitsi että siihen varmaan on jotkut pääkaupunkiseudulla tyytyväisiä, niin se tulee herättämään närää. Isoissa kaupungeissa ja sitten tulee tämä, että jos pohditaan sitä, että, että kunnilla ja kaupungeilla voisi olla kuitenkin palveluntuottaja vastuuta, niin se tulee kyllä herättää riitoja myös. Eli tämä ei ole kyllä ihan vielä niin tällä taputeltu, vaikka eilen jo mainostettiinkin, että Kamala markkinamalli on lentänyt roskakoriin, niin kyllä tässä on vielä paljon ratkottavaa, ei ei tämä maakuntasote niin helpolla tule
1: Ja tahaisin. Helsingin
2: pormesterin ja vapaa mukaan, niin kaupunkilaisten painajainen jatkuu.
1: Mutta jos ajattelee tätä koko kuvaa, niin onhan tämä niin uskomaton, miten mä sanoisin, mä sanoisin, että tämä on ollut traaginen farsi, että vuositolkulla me ollaan puhuttu näistä erilaisista hallintoratkaisuista. Ja samaan aikaan me ei todellakaan tiedetä, miten nämä vaihtoehdot ihan konkreettisesti vaikuttaa meidän niin hoitoon. Niin, niin,
3: siinä siinä siel... on sellainen. Mä ajattelen, että toi on myös vähän halpaa kritiikkiä journalismia kohtaan. Nyt mä puolustan journalismia sen takia, että et se hallintotaso on hallinto. <tos> hallintotaso, <on, tos> hallintotaso, <on, tos> <tos> hallintotaso on se hallintotaso, mitä politiikassa pystytään ohjaamaan. Ja kun tehdään hallintouudistusta, niin journalismin pitää seurata myös sitä hallintouudistusta ja pyrkii selittämään se mahdollisimman hyvin. Mutta se hier on hier se hal... pois jutuista. Hallin... Ha- hallintotaso Jumme. on tosi kaukana siitä, että minä menen terveyskeskukseen tai mun mummo menee terveyskeskukseen.
0: Ja tässä sote-uudistuksessa oikeasti voidaan keskittyä soteen, koska keskustan kynnyskysymykseksi asettamat monialaiset maakunnat toteutuu sillä, että sote lisäksi laitetaan yli yksi asia, joka on pelastus- Ja toinen. Antti Rinnehän
2: on tässä ollut nero, että se on nyt sitonut keskustan tähän hallituspohjaan tekemällä tämän ratkaisun. Että mä... niin kuin nyt niin kuin Antti Rin teille pisteet tästä neuvottelukuviosta. Mä, mä sanoin, ne mahdollista... sulle
1: oli vasta-argumenttina vaan sen, että jos oikein kiteitän tämä, niin se on se, että kun me luodaan esimerkiksi maakuntahallinto, niin tämmöisen hallinnollisen näkemyksen mielestä se parantaa ebolan. Minun mielestäni Ebolan parantaa niin kuin se hoito, mutta niin kuin välillä tuntuu tässä keskustelussa, että se on nimenomaan tämä maakuntahallinto tai tämä joku sotemalli, joka parantaa siis ihan minkä tahansa taudin, kun vaan näkee sen niin kuin hallintokuvion
3: edessään. Mä jäin miettimään sellaista vertausta tästä sun esiin nostamasta hävittäjäasiasta, että pitäisikö meidän siinä hävittäjähankinta-kysymyksessä, joka on tosi iso asia, se on taloudellinen valinta ja se on myös semmoinen kokonaispuolustuksellinen valinta, niin mistä me silloin puhuttaisiin, jos me puhuttaisiin oikeasti, puhuttaisiko me siitä, että mitenkä ne sotilaat kohtaa sitten siellä mahdollisessa konfliktissa? Kuinka monta hävittäjää per suomalainen? Minä huomaan,
1: että joku ironisoi nyt minun mielipiteitäni aivan törkeällä tavalla. Sanon sinulle, oli Seuri, että sinä olet militaristi. Sinä et ota vakavasti minun huoltani siitä, että tästä havittajahankinnasta ja sen vaikutuksista mu- muihin leikkauksiin tulevaisuudessa äh, puhuttaisiin avoimesti suomalaisesta yhteiskunnasta.
3: Sinä olet militaristi. Lähes kenen tahansa muun sanomana ottaisin tuon loukkauksena, mutta rakas Ruben, jatketaan.
2: No mutta jos lähdetään nyt siitä, että Rinne onnistuu ja tämä hallitus saadaan kasaan, niin on kuuluu oikeasti, että mikä muuttuu?
3: Mä just haukuin sitä, että me kaivellaan kaikkia yksityiskohtia, mutta yksi yksityiskohta on jollain tavalla jäänyt mun mieleen. Iltalehti on uutisoinut, että Sitran pääomista suunnitellaan otettavan 150-250 miljoonaa euroa hallituksen politiikan toteuttamiseen. Keskusta on aiemmin vastustanut Sitran pääomien ottamista, mutta olisi mahdollisesti taipumassa, jos saisi Sitran arktisen osaamisen työpaikkoja Ouluun tai Rovaniemelle, näin siis Iltalehti kertoo. Siis ihan oikeasti. Tässä on siis semmoinen puoli, että... Kaksi vuotta sitten just keskustalaiset muistutti STP-tä eduskunnasta ja Sitran pääomien koskeminen on laitonta. Ja nyt ne unelmoi asiantuntijatyön siirtämistä Pohjois-Suomeen. Mutta siis no, näin se on, että...
0: Ei kun just, just
1: näin. Ja, ja Mutta sin- olkoon
3: unohtunut lääkelaitoksiin
0: Sitra, joka on Suomen tulevaisuustalo, niin tällä kaudella se muuttuu. Navettojen digitalisaatiotaloksi, joka on alueellistettu ja siellä pohditaan näitä innovaatioita. Ja, ja nyt tämä oli niin kuin yksittäinen poiminta, mutta jos haluaisi naljailla, mitä yleensä tee, mutta voisi nyt vähän naljailla, että, 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 että eikö, eikö pahasuinen ihminen sanoisi, että punamulta olisi juuri tuota, että demarit keksii talouspoliittisia linjoja ja keskusta ostaa ne
3: alueellistamisen kautta. Aika hyvin kiteytetty.
2: Kova, kova.
3: Senkin haluan sanoa, että mä en vastusta yleensä käsitettä tulevaisuusinvestointi, koska onhan niin, että joskus jokin hintava muutos voi maksaa itsensä takaisin tai tuottaakin pitkällä aikavälillä, mutta tässä Sitran kysymyksessä on kyllä aika absurdi tilanne, jos hallitus panostaa nyt satoja miljoonia esimerkiksi väylienpitoon, jotka viedään siltä tulevaisuustalolta. Et jos meillä olisi sellainen tilanne, että meillä on... Hallitus, jolla on kaksi erilaista vaihtoehtoa. Pistäkö se rahaa väyliin 200 miljoonaa vai investoiko se 200 miljoonaa euroa pääomituksena tällaiselle omanlaiselle ajatushautomalle tai instituutioiden väliselle toimijalle? Kumpaa me kutsuttaisiin tulevaisuusinvestoinnissa? Hetkinen,
1: hetkinen. Sitran pääoma on suunnilleen 840 miljoonaa. Eiköhän siitä on nyt vähän varaa ottaa niille ihmisille siellä pohjoisissa, joita sinä, Olli Seuri, omalla kommentillasi sorrat.
3: <tos> no, tätä. Tämä mennään ruuben henkilökoontaisesti. Yritän pysyä asiassa. Sitran pääoma ei ole minkäänlaista pääomaa, mihin valtiolla on tällä hetkellä kosketusta. Sitra mm. pyörittää omaa toimintaansa sillä, miten se on niinku sieltä pohjoisesta pois, että Sitra keksii kiertotalousjuttuja. Ja se vain tuntuu
2: väärältä. En voi käyttää kiertotalous jotain lomaketta minun kulkemiseen Tampereelle.
0: Siis, on mut, eikö, mut, eikö se on, mut se on, mut se on, siis niinku se on tota...
2: investointi minun matkaani Tampereelle, mm. että laitetaan tunnin juna. Mutta siis se on
0: tämmöinen ihmisiä ärsyttävä asia, että jos jotkut on joskus saanut ison kasan Nokian osakkeita, joiden arvo on yhtäkkiä mm. noussut niin kuin silleen, mm. niin kuin todellakin, todella voimallisesti, ja sitten ne sen rahan turvin voi niinku ideoida asioita. Niin joitain se vaan rasauttaa todella paljon. Siis mä näen niin, tässä
1: sitra mä, niin,
0: siis mä, no, mä näen tässä Sitra-keskustelussa nimenomaan todella paljon tuollaista että miksi ihmisille maksetaan ideoinnista. No on se nyt hyvä, että joillekin maksetaan niin ideoinnista. 800, olen, käynyt muuten, 800. olen muuten ollut Citran lobattavana ja käynyt Sitran järjestämän kestävän talouspolitiikan johtamiskurssiin. Palistan kaikki sidonnaisuuteni. Me, me,
3: minä kuulen, kun Elmin on että 800 miljoonaa euroa, eikä kukaan saisi 800 miljoonaa. Ei kukaan Sitralainen, ei varmasti ansaitse 800 minä, miljoonaa a, en euroa. En mä
2: sitä ollut sanomassa, vasta, että sillä rahalla niin pitäisi tulla ihan... Helvetin timanttista ne, ajatusta. Ne käy, ja tyy- kuinka monta väylää ne käy, käy, käyttää sitä tuottoa, se raha pysyy siellä, jotta joo, se Joo, joo, älä pilaa hyvää <laughs> juttua tuollaisilla faktoilla. Keskustelu päättynyt. Ja ei, tyhjä poissa. Ja nyt tietysti tempaisemme jet kysymykset Itävallassa hallitus ajautui kriisiin, kun Ibitsalla kuvattu salavideo oikeista populistijohtaja Heinz-Christian Strahesta tuli julkisuuteen. Videolla Strahe lupasi valtion urakoita venäläisenä sijoittana esiintyvälle henkilölle. Kohun seurauksena Itävallan musiikilistojen kuunneluimaksi tjibaleeksi Venga vengaboisien ysäriklassikko We are going to Ibiza. Se varmaan alkaa suorittaa päässäni juuri nyt. Ja ei tyhjä poissa. Oliko tämä mielestäne paras biisi tähän tarkoituksiin,
0: ei.
1: Mä en tiedä, onko tämmöistä biisiä tehty, mutta kun mulla on semmoinen muistikuva, tai sitten joku on vaan sanonut sen televisiossa niin kuin hokemana, mutta siis perskutirallaa tulee mieleen. Onko semmoista biisiä kuin perskutirallaa?
2: En tiedä, mutta voidaan tehdä sellainen Robert.
0: Venäläisellä tatu bändillä on se Not Gonna Get Us missä ne tota, tytöt, tytöt on se rekan päällä, joka ajaa ja sitten siellä heiluu. Mulle tuli se biisi ja musiikkivide mieleen.
3: Kova. evistöä ja asaa Venäjälle linkkejä. Strahe on varmasti kuunnellut, Stah. Strahe, Stah. Strahe on kuunnellut varmasti näitä laineja Asalta. Kielaris Vetliana, tippuja lasi, Mirre, Fiesta, siskoja, ja Kasi. Nimmeris vinkkejä, Zixelle, hinkeä, sun nenäs on vain klimpejä, mutta. Venäjälle linkkejä.
2: Wow. No, mun ehdotukset tälle ysäri on, tuota, strahlistalle, on kuulion cool, 95-hitti Gangster's Paradise, tai sitten on niin Rikki Martinin Livin la vida loca.
3: Hesari uutisoi europarlamenttiin hakevien ehdokkaiden rikostuomioista, ja pitkin viikko on nyt puhuttu demariehdokas Mikkel Järven nuoruuden hölmöilyistä, kissan tappamisesta ja rattijuopumuksesta. Erään äh, kissan palvelijana kysyn, ja ei tyhjää poissa, voiko kissan tappamisen saada anteeksi? Voi, jos on demari.
1: Nimittäin minun täytyy sanoa näin, että tärkeintä tämmöisessä kissan tappamisessa meidän demarien mielestä on se, että me ensiksi istumme niin komiteaan ja mietimme, millä tavalla me lyömme Lapiolla tätä kissaa.
3: Oko.
0: Okay. <lacht> Mä en voi sanoa mitään. pois.
2: <lacht> no. Tota, mä vedän tämä etenkin mutta kyllä voi saada anteeksi ja mielestäni etenkään lihansyöjille ei piäisi tässä kohtaa mitään moralisoitavaa.
3: Pää vastaa tyhjää, mutta kannattaisi varmaan kysyä Teemu Mäeltä. Kokoomuksen pitkän linjan poliitikko
0: Kimmo Sasi kritisoi hallitusneuvotteluiden talouspoliittista linjaa ja kysyi Twitterissä, ei säästöjä, ei priorisointia, merkittäviä lisämenoja velkaantuvassa maassa. Onko meillä sama talouspolitiikan suunta Venetsuelan kanssa? Ja ei tyhjä poissa onko Suomi kohta kuin Venetsuela?
2: Ei, koska piotalous ja akkuklusteri. klusteri uh!
3: Ja nurmiviljely. <kärä> nurmiviljely. Kyllä. An- ei Antti voi rinne, olla totta. Suomen Hugo Chavez. Chavezilla Bolivarianinen vallankumous, ehkä Rinteellä Sprengt-Purternilainen vallankumous.
1: Minun täytyy sanoa, että minä että Tämä on Kimmo Sasin puhetta. Mm. Niin, niin, siis Kimmo Sasin, joka on fiksu tyyppi, niin vertaa Suomea maahan, jossa ihmisillä ei ole ruokaa, ei ole, äh, sairaaloissa ei ole lääkkeitä, jossa armeijan suosiosta taistellaan. Niin, siis, Onko nyt Kimmo Sasikin lähtenyt tämmöiseen soundbite-kulttuuriin, jonka ideana on se, että no, mihin mä vertaisin tätä Suomea? niin, että se
0: Venezuela on vähän tämmöinen meemiytynyt juttu, että aina kun joku jossain päin poliittista laitaa, ja mä en niin yhdistetä Kimmo Sasiin, vaan ehkä hyvin toisen tyyppiseen oikeistolaisuuteen, niin kuin siellä nähdään niin kuin jokin häivähdys punaisesta, niin sitten ollaan heti silleen, Venezuela, Venetsuella, siellä on kokeiltu teidän sosialismia. Ja siis se on niin kuin... Kuinka Aivan ihmeellistä. Mä en kerta kaikkea voi ymmärtää. Mun on myös Siis niitä laisia kohtaa myös aivan, aivan törkeitä.
1: Täysin suhteetonta.
0: Menee tunteisiin. Ja, si- ja kaikki voi katsoa nyt Twitteristä tilin, onko Suomi vielä Venezuela? Ja tänäänkin siellä kerrottiin, että ei, Suomi ei ole vieläkään Venezuela. <tot-> t-
2: t- 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 Otetaan vielä kerta kielon päälle. jet kyssäri tälleen viimeisen jakson kunniaksi. Kysyttiin teiltä Twitterissä aiheita ja tämä tuli Olli kärkäiseltä terveisiä sinne. Hesari tosiaan ihmetteli tässä männäviikolla, miksi joidenkin ylen ajankohtaisohjelmien kesätauko kestää yli kolme kuukautta. Ja että mitä me täällä sitten, kun tehdään se koko aika, läpsytellään terveyssandaaleissamme lomalle lompsis. ja ei tyhjä poissa. Onko se reilu että ohjelmat jäävät kuukausien kesätauolle? Ruuben, oletko sinäkin kesätauolla?
1: Äh, olen kesätaululla. Ja, ja minun mielestäni, minun ikäiselläni ihmisellä, joka on se, ihminen 58, ensinnäkin kerron minulla on kahdet ä, terveyssandalit täällä yleensä, jossa, ä, minun mielestäni se on täysin okei okay. ja kun Hesari on nostanut tänne esiin niin olen huomaavina niin nyt, että kun nämä toimittajat, jotka joutuu elämään kovissa oloissa omassa pörssiyhtiöissä ja jossa niin resursseja on vähennetty niin heidän täytyy aggressiot sijoittaa jonnekin niin mä kysyisin nyt Hesarilta, että onko se meidän yleisarjon terveysandaalitoimittajien syy se, että teillä on niin kovat olot siellä. Onko näin? Tämä on yleinen yhteiskunnan ilmiö. Tämä vapaa-matkustajien etsiminen. Et kuka pääsee helpommalla? Kuka pääsee?
2: Robert.
0: <köhön> no, tuota, mitä tähän vastaisit tyhjää? Että en mä ymmärrä tätä kysymystä että mä teen uutisissa sääjuttuja koko kesän politiikan toimittajana, että ei tässä ole niinku mitään kyselystä.
3: Toivottavasti teet myös jäätelöjuttuja Teen jäätelöjuttuja. Ja mansikkajuttuja. Joo, teen, teen kaikkia näistä. Litra hinta- ja
0: mulla on vain
3: yhdet terveyskengät täällä yleisödiassa. Vähän jakomielitautinen tässä, että, että jaa, on reilua, koska eihän nyt yleisökään kestä niin suurta määrää TVn ajankohtaisohjelmia kesäaikaan, mutta ei. Koska radion aamussa totuin siihen, että kyllä Aattonakin pitää työtä tekemään.
2: Joo, mä vastaan tähän, että jaa, että se on reilua, että ohjelmat jää kuukausien taulu, koska tässä on vain tällaista agraari-Suomen vuosikalenteria. Tässä vaiheessa kansa siirtyy ulos peltotöihin eikä katso sisällä televisiota. Uutta perunaa kehiin.
1: Eläköön Suomen keskusta. Se tuli M- vaan nyt jostain tuolla talitajoumassa. Mulla on keskustalainen
0: Mutta sanotaan kuitenkin ihan loppuun, että kyllähän me nyt luvataan, että jos Suomi esimerkiksi kaatuu tai muuttuu Venetsuelaksi ja yleisradioyhtiö kaapataan, niin maakellarista teemme Jetspe Ekstran aiheesta kesälomiemme
3: aikana. Tämä oli siis ensimmäisen jetkauden viimeinen jakso. Iso kiitos teille, Helmina, Robert, Ruben. Kiitos myös kuuntelijoille. Ja ehkä ymmärrätte tämän jakson kuunneltuanne, miksi tämä oli kauden viimeinen jakso. <tos> oli kyllä
0: aikamoista
3: sekoilua. <tos> <Oli>. <tos> Tätä jaksoa oli meidän lisäksi tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Joonata Kotila.